Radość wzrostu i rozpacz zniszczenia były w każdej rodzinie. Pisałem przez pryzmat dla mnie najwyrazistszy, własnego domu. Ten dom w czasie pokoju miał swoje cechy ujemne. W czasie okupacji nie całopalił się. W czasie pogromu nie został porażony więcej niż inne domy. Chciałbym więc tylko, aby czytający przez jego dzieje ujrzeli dzieje swoich domów i swoich rodzin i żeby wywołane wspomnienie rozdarło na chwilę nieznośny osad życia. Książka była pisana na emigracji. Nie uniknąłem nieścisłości. Na przykład Andrzej Romocki, losy szesnastki, nie tańczył Mazura. A odtworzyć sobie właściwego nazwiska nie mogę. Po ukazaniu się krajowego wydania powiadomiono mnie, że Aniela Załęska przeżyła powstanie. Za możliwe inne nieścisłości tyczące personaliów przepraszam uczestników i ich rodziny. Melchior Wańkowicz Kiełkowanie Wielkopolskie niemowlęctwo Najpierw był embrion. Potem było w łonie matki zamknięte, pulsujące życie. Wreszcie był dziecinny pokój. Świat nie do ogarnięcia w całym swoim ogromie, całej niespożytej różnorakości. Dla opanowania tego pokoju przebyć dopiero trzeba było całe epoki, poprzez rozróżnianie poszczególnych sprzętów. Nim się ogarnęło dziw nad dziwy, kończenie się miękkości dywanu i poczynanie się twardości podłogi, uchylanie się jednego z lekka poznanego świata i ukazywanie się drugiego, absolutnie nierozpoznawalnego, którym było wnętrze szafy po rozwarciu się drzwi, nim się opanowało wstrząs, jakim jest odbicie w lustrze i zupełnie przechodzące pojęcie zjawisko szyby, po której z tamtej strony łazi mucha... Dumną opoką, z której szły dzień w dzień te wspaniałe podboje, było głębokie łóżeczko. Kolebusia, obciągnięta kretonem, mieszcząca w sobie zasiedziałe sprawy. Kołderkę, przyjemnym ciepłem podpełzającą pod brodę. Ściankę kolebusi, łaskawym cieniem wstającą między oczkami, zapuchającymi na sen, a dalekim mrzeniem nieznanej lampy. Sztucznego kota z obćmoktanym ogonem. To łóżeczko... Ląd stały, prowincja pierwsza, z której powstaje imperium życia. Brama wypadowa w awanturę świata zewnętrznego. Pozostaje przez długie lata dziecinne czymś mającym znaczenie nadnaturalne. Jeśli w tym czymś nadnaturalnym zdarzy się jakiś ewenement, jest on przyjmowany z maksimum wzburzenia. Takim jest zasiusianie prześcieradła, kiedy się już wyawansowało do wysadzania na nocniczek, Wetknięcie się na głębszej głowy za siatkę, wtargnięcie konika polnego, spadnięcie w nocy poduszki na podłogę. Bezradność dramatycznego powiadamiania mamy, śpiącej obok. Mama Paduśka zgubiła się. Jest równie alarmistyczna, jak na przykład byłoby pewnego dnia zakomunikowanie, że znikły kopalnie węgla i już odtąd będzie zimno. Łóżko czasem zdradzało. Matka, wróciwszy późno, zostawała dwie skostniałe figurki śpiące na kołdrach. Położyły się tak, żeby nie zasnąć i doczekać mamy. Licha tam. Zdradziło i wciągnęło łóżeczko. Mama to rozumie, ten związek z łóżkiem. Mama jest duża. Opanowała już nie tylko dręczącą zagadkę muchy za szybą. Jest nie tylko bez ceremonii z wnętrzem szafy, ale przemierzała lądy, od których w głowie się mąci. A i teraz jednak, kiedy dozna krzywdy od olbzyma, smyka do łóżka. Olbzym, którego korci własna niegodziwość, po chwili pyta dosyć niepewnym głosem. Co ty tam robisz? Siedzę sobie. 
odpowiada głos z łóżka fortecy. Jest w tym zaznaczenie skrzywdzenia, anons, że pozycje są ufortyfikowane, ale że istnieje gotowość do pertraktacji. To łóżeczko dziecinne to był pierwszy cypel nowego życia, wynurzającego się stopieli, rozpoczynanego w mieszkaniu na trzecim piętrze warszawskiej kamienicy czynszowej na elektoralnej. Front kamienicy zajęty był przez sklep gotowych ubrań pana Segała. W oknach sklepu stały zabójcze brunety z wosku w tandetnych ubraniach. W bramie pyszniły się gabloty pana piekacza, fotografa, który miał pracownię w podwórzu. Okna naszego mieszkania wychodziły na toż samo, zaplute podwórko, na którym chrypiały zaropiałe dziady. Mieszkanko to na trzecim piętrze nie miało windy, elektryczności, łazienki. Miało za to pluskwy o żelaznych zasadach i ubikację zrujnowaną. Było zimno, na opał nie było nas stać.